0: Da hätten wir ein Problem. Gut, ähm, ja, wir starten einfach rein, quatschen uns da durch und äh, am Schluss habe ich dann zum Abschluss eine Überraschungsfrage und dann plaudern wir noch so ein bisschen.
1: Mhm. Oder? Okay. Das passt perfekt.
0: Alles klar. Hallo und herzlich willkommen. Ich habe hier in der nächsten Podcast-Folge und Videocast-Folge die Maggie Schnitzer. Hallo Maggie, grüß dich.
1: Hallo, Servus, Philipp. Hallo. Maggie
0: sitzt in Südtirol, soweit ich das weiß, irgendwo eingebettet. Ich stelle natürlich immer unsere Interviewpartner ein bisschen vor. Alles, was ich weiß, ist, dass sie Aktivistin ist, Speakerin ist, so habe ich sie auch entdeckt. Ähm, Autorin, Filmemacher. Und dann habe ich einen Satz gelesen auf Maggie's Website. Jeder kann die Welt verändern, das ist dein Motto, das ist Maggie's Motto. Ich glaube ganz fest daran. Und da wollen wir kleinsteigen. <lacht> wie, verändern, wie verändern wir unsere Welt? Oder wer verändert wie seine Welt? <lacht> wie siehst du das, Maggie? Ja,
1: ja ich glaube, zum Weltverändern ist es ganz wichtig, dass wir uns zuerst selbst verändern. Weil ich kann gar nichts verändern, was ich nicht... Also ich, ich muss zuerst an mir arbeiten, damit ich draußen was verändern kann. Und äh, ich glaube, dass jede Veränderung eigentlich in uns selber passiert, also in uns geschieht und startet. Und es geht ganz viel um Bewusstsein, um ums Mindset und um Persönlichkeitsentwicklung. Und ich habe in den letzten Jahren als Umweltaktivistin mhm. so viel dazulernen dürfen, ähm, mich persönlich weiterentwickeln dürfen mit den ganzen Projekten und Themen und Kampagnen, die ich so gemacht habe und die ganzen auch krassen Erlebnisse, die ich erfahren habe, die nicht immer nur schön waren. Ähm, habe ich auch so viel zu mir, über mich selbst erlebt und, und, und kennengelernt, dass ich davor nicht wusste, und ich habe halt gemerkt, wenn ich etwas nicht gespürt habe, dann habe ich auch nichts davon verstanden. Und in den letzten Jahren habe ich echt angefangen, Dinge zu verstehen, von denen ich davor dachte, ich weiß es schon, das kenne ich, da kenne ich mich schon aus. Und, aber ich habe echt gemerkt, also wenn ich es nicht wirklich fühle, was ich da so erlebe auf der Welt, dann, dann weiß ich eigentlich einen Scheißdreck, sagen wir es mal ganz ehrlich so. Und ich glaube, es fängt wirklich immer bei uns selbst an, also all in uns drinnen beginnt die Veränderung, die wir auch draußen brauchen.
0: Mhm. Cool. Da möchte ich gleich ein bisschen reingehen, wenn du sagst, wenn ich es nicht spüre, dann habe ich es nicht verstanden. Hast du vielleicht für dich selber einen Weg gefunden, das zu spüren? Wie machst du das? Ich weiß, in meiner Academy lernen die Leute schon, auf ihr Bauchgefühl und Intuition zu hören, aber es ist doch immer individuell. Hast du irgendeinen Trick für uns?
1: das ist schwierig mit den Tricks, ich weiß manchmal selber nicht, wie ich, wie ich die Dinge spüre, die ich so spüre, aber ich habe halt gemerkt, zum Beispiel, wenn ich 28 Jahre alt war, da habe ich noch ganz wenig hinterfragt. Als Kind habe ich alles hinterfragt und dann irgendwann hat es aufgehört, weil ich mich angepasst habe und an mein Umfeld und ich wollte halt irgendwo dazugehören und nicht komplette Außenseiterin sein und in einem bestimmten Alter ist man halt so mit der Pubertät, da ist man halt gern Teil von der Gruppe manchmal und das war bei mir halt so und da habe ich diesen Drang an Hinterfragen und ja, das habe ich halt verdrängt, das habe ich weggeschoben, weg damit ich dazugehöre. Und wenn ich 28 war, bin, habe ich beim Tauchen was erlebt. Das hat mich extrem stark geprägt. Und ich habe ein, ein Erlebnis gehabt mit einem Fisch. Und ich hatte keine Ahnung über Umweltschutz. Ich hatte keine Ahnung über die Meere. Ich war Taucherin seit zwei Jahren und habe ein bisschen rumgeschnorchelt und so, aber habe nicht wirklich ausgekannt. Und dann habe ich ein Erlebnis gehabt mit diesem Fisch. Und der Fisch, der war gefangen in einem Netz. Und dann habe ich gesehen, wie er da leidet in diesem Netz drinnen. Und ich wollte ihn dann befreien und dann irgendwann, nach einer gewissen Zeit, haben wir es auch geschafft, ihn zu befreien. Und das war so ein schönes Gefühl in mir, was ich da kreiert habe, weil ich mich bewusst dafür entschieden habe, diesem Fisch zu helfen, hat sich so viel in mir bewegt. Und seit diesem Moment, also der Fisch, der hat sich im Nachhinein sogar bei mir bedankt, weil er ist weggeschwommen, hat sich versteckt und wir sind dann weitergeschwommen. Ich war voll glücklich, dass wir den Fisch befreit haben und dann kommt der Fisch nach ein paar Minuten raus aus seinem Versteck und schwimmt mit uns mit neben mir her und schaut mir in die Augen und crazy. das hat mich so berührt, dass ich gemerkt habe, diese Tiere fühlen genauso viel wie wir. Wir haben nur ihre Sprache verlernt. Wir hören nicht mehr zu. Und das, diese, eine einziges, diese zwei Sekunden, da haben mein Leben total verändert. Und ich, seitdem spüre ich Dinge ganz anders. Ich höre halt einfach viel mehr auf das, was ich gerade fühle, wenn ich mich mit jemandem unterhalte oder wenn ich mich irgendwie mit Tieren verbinde oder wenn ich im Wald stehe und mich einfach mit den Bäumen verbinde. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich umarme Bäume, ich liebe das. Und einfach da mal zu stehen und wirklich zu spüren, wo bin ich gerade und was, was fühle ich denn da, was ist denn eigentlich um mich, um mich herum so alles los? Und ich glaube, das öfters mal zu machen, das äh, erweitert auch irgendwie unsere Gefühlsebene oder die Möglichkeit, was wir alles fühlen können. Und ich glaube, der, der wichtigste Tipp ist einfach mal richtig hinhören, vielleicht einfach mal den Mund zu und die Ohren auf und hinhören und die Augen auf und schauen, was da wirklich um dich herum alles passiert und das mal wahrnehmen, ganz, ganz bewusst wahrnehmen ich glaube, das ist ein gutes Lerntraining für uns wieder zu spüren.
0: Spannend, ja. Also es geht offensichtlich um Achtsamkeit, äh, sich selber gegenüber in dem Moment. Und so, wie es ich verstanden habe und sehe auch genauso, immer wieder mal innezuhalten. Mhm. Und einfach mal, wie du sagst, stehen bleiben und einmal nur horchen. Ich glaube, wir sind alle so in einem Rädchen, drin und manchmal eben auch gefangen, dass, dass wir das tatsächlich oft, oftmals verlernt haben und da bewegt sich aber, wir haben das Gefühl, es bewegt sich nichts, aber da bewegt sie wirklich was. Ja, das macht den Unterschied, ja. Total. Cool. Okay, ähm, weiter. Jetzt war ich war ja nicht sicher, will die Maggie was sagen? Ja, so. Ja, <lacht> ja.
1: Ich wollte auch noch, ich wollte noch kurz was sagen, weil zum Bitte. Beispiel, wenn ich jetzt im Wald stehe, dann passiert es mir manchmal, seit ich mich wirklich so öffne für die ganzen Gefühle und für die Dinge, die ich davor nicht kannte oder einfach mich öffne, irgendwie mehr hinzuhören, auch in, auf meine Gefühle mehr zu hören. Seitdem passiert es mir manchmal, dass ich einfach spazieren gehe mit meinem Hund und dann auf einen Schlag fange ich an zu weinen, weil es so schön ist. Mhm. Die Welt ist so wunderschön, dass mir fast die Tränen kommen, dass ich mir denke, wie ist das möglich, dass ich das so lange Zeit nicht gesehen habe. Mhm. Es ist so wunderschön da draußen. Also und wenn wir das spüren, wie schön die Welt ist, dann glaube ich, ist Umweltschutz ganz automatisch weil dann, dann würde ich nicht Müll wegschmeißen auf der Straße, ich spreche halt viel über Plastik und über Müllthematik, dann würde ich nicht äh, einfach Müll auf die Straße schmeißen, ich würde nicht, jetzt in meinem Fall, ich bin vegan, ich würde keine Tiere essen, kommt mir halt vor, wenn ich mich wirklich stark verbinde mit der Welt, wenn ich was anderes essen kann, dann, dann bring, lasse ich niemanden an Tier umbringen, damit ich was zu essen habe, weil ich ja keine ja was anderes essen Also die ganzen Dinge würden dann automatisch sich verändern, wie wir mit der Welt umgehen, wie wir mit den Tieren umgehen und das, ich glaube, das fängt alles bei dieser Verbindung an. Zu uns selbst.
0: Ja, sehr spannend, sehr spannend. Maggie, wenn du äh, angeschnitten hast, ähm, warst du wahrscheinlich einfach viel unterwegs auch als Aktivistin in dem Moment und auch, du hast gesagt, nicht so schöne Dinge gesehen. Ähm, sicherlich prägende Dinge, trotzdem. Wo warst du denn schon überall unterwegs und hast noch eine, eine gute Geschichte von unterwegs?
1: <lacht> ja, ich habe ziemlich viele Geschichten. Wie lange hast du das <lacht> ich habe gerade mein zweites Buch geschrieben. Da geht es um viele dieser Geschichten auch. Cool. Ähm, ich, ich, also ich war das erste Mal, wo ich mich wirklich direkt eingesetzt habe mit einer Organisation zusammen. Das war mit Sea Shepherd auf den Feröreinseln. Mhm. Und auf den die gehören ja zu Dänemark. Ähm, die, die sind zwar... Teil von Dänemark, aber nicht Teil von der Europäischen Union, das heißt sie haben eigene Gesetze und sind autonom und dürfen weiterhin Wale schlachten, weil sie das früher ja immer gemacht haben, um zum Überleben. Und das ist Tradition auf den Ferien, Wale zu schlachten. Ja. Ähm also eigentlich Pilotwale, das sind Delfine. Und diese Tiere, die sind ganz, ganz wichtig in den Meeren. Und früher haben die Menschen aber davon gelebt, sie zu schlachten und sie zu essen. Das Problem ist halt, heute braucht es das nicht mehr. Also die Menschen, die verhungern nicht, wenn sie keine Wale schlachten. Es gibt da oben so viel zu essen, also mehr vegane Auswahl sogar als bei mir hier in Südtirol. Also ist echt krass. Mhm. Also es verhungert kein Mensch, es braucht es nicht mehr. Aber es wird so stark an Traditionen festgehalten und damit meine ich nicht nur die Früher. da habe ich das halt das erste Mal richtig gespürt. Es wird so stark an Traditionen festgehalten, wobei wir manchmal wissen, dass die Traditionen unsere Zukunft zerstören könnten. Also wenn wir an diesen alten Geschehnissen festhalten, was wir früher halt gebraucht haben, das war halt immer schon so, deswegen machen wir es einfach weiter, ohne dahinter zu schauen, was das eigentlich auslöst und wie wir damit eigentlich die Welt zerstören, dann verstehen wir gar nicht, was das wirklich bedeutet für uns in Zukunft, weil die Wale zum Beispiel, die sind einige der wichtigsten Tiere im Meer, also jedes Lebewesen ist extrem wichtig. Wale sind an, eigentlich an der Spitze der Nahrungskette, neben den Haien auch, und Wale, die produzieren ganz viel Dünger in den Meeren, und dieser Dünger ist Teil von Nährstoff für Phytoplankton, der unseren Sauerstoff produziert. Das heißt, ohne Wale haben wir gar keine Luft mehr irgendwann. Also geht uns die Luft aus, ganz einfach. Und wenn man, das ist jetzt ein langer Kreislauf, den man da jetzt berücksichtigen muss, wie alles zusammenhängt. Aber wenn man das versteht, dann wissen wir auch wieder, okay, es macht schon Sinn, dass wir Wale schützen, weil die können CO2 binden, die sind ein einziger kann gleich viel CO2 binden wie ganze Wald im mhm. Laufe seines Lebens. Und das ist, das ist einfach sehr, sehr wichtig, erst recht in der heutigen Zeit, wie wir halt mit mhm. der Welt eben, was wir, wir für eine Welt geschaffen haben. Und wenn man die Sachen weiß, dann, dann macht es schon Sinn, dass wir Traditionen loslassen und dass wir was verändern. Und auf den Fröhren wird halt ganz stark daran festgehalten und nicht nur da oben. Ja. Und ich habe mich da eingesetzt, mit den Menschen zu sprechen und einfach zu verstehen, warum machen sie das? Und vielleicht auch mein, mein Wissen über die Hintergründe weiterzugeben, dass vielleicht auch die Leute da oben sich ihre Meinung ja. ändern.
0: Ja.
1: Switchen, genau. Bei mir kommt vor, es, es macht keinen Sinn, wenn ich irgendwo hingehe und mit dem Finger auf Leute zeige. Bei uns in Südtirol werden Schweine gegessen. Ja. Also überall bei uns wird Schwein gegessen. In Österreich auch und in Deutschland auch. Aber in Südtirol sind wir so stolz auf den Südtiroler Speck. Ja, 8500 Schweine kommen aus Südtirol. Die anderen sind alle aus irgendwelchen Hochhäusern in keine Ahnung wo in Deutschland und in, und in Holland. Und wir verkaufen dreieinhalb Schweine pro Jahr. Es sind sieben, mhm. äh, dreieinhalb Millionen, Milli Millionen Schweine pro Jahr. Das sind sieben Millionen äh, Hammel. Also, mhm. Und wir sagen immer Südtiroler Speck, nur weil wir das Siegel drauf kleben. Ne? Ja. Aber es hat mit Südtirol nichts zu tun. Also das sind so Traditionen. Wir glauben immer, ja, das Südtiroler Speck, das ist unsere Tradition, es muss nach draußen. Aber eigentlich macht es eigentlich Irgendwo gar keinen Sinn. Ja. Also wir dürfen gerne wieder einen Schritt zurückgehen und gleich auf den Färöern auch, um zu sehen, okay, was können wir verändern? Was, welche Tradition macht denn Sinn? Weil es gibt auch schöne. Und welche können wir oder müssen wir sogar für die Zukunft verändern?
0: Und da ja. habe ich mich
1: zwischen Wahl und Wahlfänger gestellt auf den Ferrojaninseln und wurde dafür verhaftet, das heißt, ich habe versucht, die Wale zu retten, indem ich einfach ins Wasser reingelaufen bin, während sie gefangen wurden. Die werden in eine Bucht getrieben. Hinter mhm. ihnen sind ganz viele Boote, die treiben sie rein und ganz viele Leute mit Messern und mit Waffen und das, das, das ist ein riesen Trubel. Da geht es richtig rund, also es ist eigentlich gar nicht lustig. Und ich habe mich zwischen die Wale und die Walfänger gestellt, im Wasser drin und wollte den Tieren eine Chance geben, dass sie wegschwimmen, dass sie Angst mhm. haben vor dem Strand und nicht näher heranschwimmen, weil die werden mit Geräuschen reingetrieben in den Strand und die haben sie versucht, mit Geräuschen wieder rauszutreiben. Und die Tiere waren Durcheinander. Die waren total verwirrt, sie sind hin und her geschwommen, aber wir haben es nicht geschafft, sie wirklich davon abzuhalten, weil so viele ja. Leute sie reingetrieben haben. Und am Ende waren sie dann am Strand und sind dort stecken geblieben und kamen nicht mehr weg und wurden dann neben uns geschlachtet und wir wurden in der Zeit verhaftet. Und das war das war ein ziemlich krasses Erlebnis, da haben Menschen mit Waffen ab uns gezielt. Es war wirklich, wirklich heftig, wie weit Menschen auch teilweise gehen, wenn es um ihre, wenn sie sich in ihrer Tradition und in ihrer Auslebung ihrer eigenen Glaubenssätze irgendwo bedroht fühlen. Was, okay. wie weit sie gehen könnten. Und das war schon heftig zu sehen. Ich habe sehr viel gelernt daraus, aber es war wirklich eine heftige Situation. Und so zuzuschauen, wie die Wale geschlachtet werden, direkt neben dir und das zu hören, wie sich das Wasser Blut, blutrot färbt innerhalb von zwei Sekunden, das ist krass. Wie die Tiere auch weinen umeinander, weil die wissen ganz genau, was neben ihnen passiert. Die sehen das mhm. die spüren das ganz genau. Und das ist echt, das ist echt ziemlich krass zu sehen, was wir Menschen eigentlich machen, ohne das zu verstehen, was es bedeutet. Und das ist auf den Verröhren ist es im Verhältnis auch wieder ganz was anderes, wie wenn man jetzt in eine Massentierhaltung geht. Ja, das ist nochmal um Welten krasser.
0: Mhm. Aber das
1: sehen wir ja nicht. nicht? Das, wir zahlen Leute, die das für uns machen, damit wir unser Fleischstück essen können und schauen nicht, was da eigentlich der Hintergrund ist. Und ich glaube, da, das ist eben diese Verbindung, die ich davor gemeint habe. Wir haben diese Verbindung verloren. Und die müssen mhm. wir echt wieder aufbauen, damit wir was verändern können. Dann war ich auch in, in Japan, da wurden, werden auch Delfine gefangen jedes Jahr. Da geht es mehr um äh, viel Geld, also nicht nur um Tradition. Man nennt es Tradition, hat mit Tradition nicht so viel zu tun, weil diese Tradition erst in den 60er, 70er Jahren ähm, begonnen hat. Aber da geht es um viel Geld, weil man Delfine fängt, für Delfinarien zum Beispiel. Die werden trainiert und an Delfinarien für sehr viel Geld verkauft. Und okay. da ist wirklich so viel Geld dahinter, dass es sich für die Delfin-Treiber lohnt. Da habe ich auch als Teamleader gearbeitet und war sechs Wochen dort für Sea Shepherd mit der Organisation mhm. und habe das gefilmt und versucht, wirklich aufmerksam zu machen, was da so los ist und wie die ganzen Tiere, die nicht schön genug für Delfinarien sind, einfach geschlachtet werden, auf die brutalste Art. Also es waren schon Momente in meinem Leben, wo ich gesehen habe, hey, ich weiß nicht, wie ich an das Gute im Menschen glauben kann, wenn ich so viele schlimme Dinge sehe, was der Mensch eigentlich im Stand ist zu tun. Mhm. Aber ich habe okay. jedes Mal, wo ich so schlimme Dinge erlebt habe, auch tolle Menschen und viele Menschen an meiner Seite gehabt, die sich auch einsetzen. Und die Menschen haben mir immer wieder die Hoffnung und diesen Mut gegeben, weiterzumachen und dran zu bleiben und an das Gute auch zu glauben. Und mhm. aus dem Grund ist auch eigentlich Hoffnung eines meiner großen Themen, an denen mhm. ich ganz stark arbeite. Mhm.
0: Und so nennt sich der Film auch, oder? Hope. Ähm,
1: ja, genau.
0: Ich, ich habe noch nicht nachgeschaut, aber kläre uns gleich ein bisschen auf, Maggie. Äh, worum geht es? Also ich glaube, es geht genau um das Thema, was du jetzt angeschnitten hast, oder?
1: Ja, genau. Also seit 2017... Äh, habe ich mich äh, aufgemacht, einen Dokumentarfilm zu drehen zum Thema mhm. Hoffnung, weil ich einfach ganz oft gemerkt habe, hey, ich weiß nicht, wie ich die Hoffnung behalte, wenn ich so viele schlimme Dinge sehe, aber dann immer wieder eben doch die Hoffnung hatte, weil eben wieder so was Gutes passiert auch auf der Welt. Es passiert mindestens genauso viel Gutes. Mhm. Und es sind viele Menschen, die sich einsetzen weltweit. Wir müssen nur auch hinschauen und Teil davon werden, weil nur hinschauen allein macht halt auch, nicht den Unterschied, den wir brauchen. Wir müssen, wir müssen anfangen aufzustehen und selbst Teil von dieser Hoffnung zu werden, also selbst zu Hoffnungsträgern werden. Mhm. Und ähm, ich wollte eben diese Message nach außen bringen mit meinem Film und ich habe eigentlich keine Ahnung, wie man einen Dokumentarfilm macht. Ja? Ich habe mich selbstständig gemacht vor zwei <lacht> Jahren und habe halt einfach als äh, Filmerin bei vielen Organisationen, bei den Kampagnen als Filmerin gearbeitet, habe mir das aber selber beigebracht und äh, mhm. mache jetzt mittlerweile halt so mehrere Kurzfilme auch für Organisationen oder so. Und ich habe dann gedacht, ja, so einen Film braucht es. Also es braucht mehr von dieser Art von Filmen, die auch aufzeigen, was jeder Einzelne tun kann und wie viel eigentlich schon passiert. Aber nicht in der Richtung aufzeigen, dass ja eh schon genug passiert, also könnt ihr euch alle genug hinsetzen und äh, ruhig einfach abwarten, bis, bis sich alles ändert zum Positiven, sondern nein, aufmerksam machen. Hey, es sind viele Dinge, die sind, die sind einfach komplett schlecht. Und wir alle können uns entscheiden, ob wir Teil von dem sind oder ob wir Teil von der Hoffnung werden. Aber da müssen wir was dafür tun. Wir müssen uns bewusst dafür entscheiden. Und diese Entscheidung möchte ich in den Film mit einbauen. Das heißt, es ist ein bisschen meine Geschichte drin, wie mein Wandel auch passiert ist in den letzten Jahren, was ich cool. erlebt habe und wie sich das auf mich persönlich auch in meiner Persönlichkeitsentwicklung entwickelt oder ausgelöst hat, verbunden mit den Geschichten von Menschen, die ich kennengelernt habe, die sich so stark einsetzen.
0: Mhm. Cool. Höchst spannend. Den Film ist, der Film ist zu sehen. Wo? Wo können wir uns das anschauen?
1: Also bis jetzt ist er noch nicht fertig. Man kann Ausschnitte sehen. Der Film ist noch nicht fertig. Man Gut. kann Ausschnitte sehen. Also es ist so ein Trailer ist schon online auf meiner YouTube-Seite. Einfach magdalena Alena Schnitzer bei YouTube eingehen. Da sind mehrere Videos drin, verschiedene. Und ähm, da ist auch ein anderes Video drin, wo so eine Art Making-of-Motivationsvideo drin ist zum Film dazu. Aber der Gut. Film selber, der wird ähm, ja ich hoffe mal nächstes Jahr, dass ich ihn da fertig habe. Äh, hängt jetzt alles ein bisschen auch auf die Unterstützung an, die ich bekomme, weil ich habe alles einfach alleine gestartet. Ich habe selbst gefilmt, selbst geschnitten, selbst alles alleine gemacht und deswegen ist es nicht so ganz einfach, das irgendwie <lacht> alles hinzukriegen. Ich habe auch das meiste davon <lacht> bisher selbst bezahlt und ähm, ein paar Freunde haben ein bisschen geholfen, aber um den noch jetzt wirklich größer zu machen und auch ja. so richtig gut umzusetzen, braucht es noch ein bisschen finanzielle Unterstützung und da bin ich jetzt gerade dran. Genau. Das
0: zu stimmen dann. Cool, cool. <lacht> genau, ja. Dann äh, drückt Mädchen die Daumen, äh, dass Danke. das auch so gut klappt. Für eine gute Sache muss man die Daumen drücken. <lacht> <Voll cool. lacht> Wenn irgendwo äh, Unterstützung ähm, oder Unterstützungsmöglichkeit äh, sich bietet, äh, bitte einfach weitergeben. Äh, wird gerne von mir und von der Academy geteilt, Voll dass wir das, äh, ein bisschen spreaden können. Danke. Jetzt habe ich mal noch eine ganz andere Frage. Äh, Maggie, gibt es irgendwas, wenn du zurückschaust über die letzten Monate, Jahre, keine Ahnung, wo du selber sagst, das bereue ich, das bereue ich wirklich?
1: Ja, ähm, also ich bereue nicht unbedingt Sachen, die ich selbst, ja, also es ist, es ist ein Thema, das ist ziemlich heftig und das ist mhm. ein ziemlich großer Schlag, auch für mich ins, direkt ins Gesicht gewesen. Ähm, mein Freund, und mein Lebenspartner, der hat UN geheißen und das war ein Aktivist, und er hat äh, begonnen mit mir gemeinsam auch. Der war auch Sea Shepherd und war bei vielen Kampagnen mhm. dabei. Und er hat vor drei Jahren mit mir begonnen, am Film zu arbeiten. Und ähm, er war sehr stark depressiv, weil er irgendwann einfach nicht mehr die Hoffnung gesehen hat. Mhm. Und im September hat er sich das Leben genommen. Mhm. Und das ist jetzt nur ein halbes Jahr her. Also es ist immer noch ziemlich heftig, wenn ich darüber spreche. Ich, ich habe mhm. kein Problem, darüber zu sprechen, aber es ist schon äh, ziemlich, ziemlich krass. Und vor allem krass ist es, weil er mit mir am Film Hope gearbeitet hat. Also mhm. er war wirklich auch in diesem Thema drin, aber er hat die Hoffnung nicht, entweder nicht mehr gespürt oder er hat die Balance zwischen Hoffnung und Verzweiflung einfach nicht mehr aufrechterhalten können. Mhm. Und manchmal bereue ich, dass ich da nicht noch mehr versucht habe zu tun, aber ich weiß, dass ich alles getan habe, was ich tun habe können.
0: In dem Moment, äh, also
1: oder? Da, da gibt es halt manchmal so Momente, wo ich mir einfach Gedanken mache, hätte ich mal mehr machen können oder habe ich zu viel gemacht oder wo was was habe ich falsch gemacht oder was habe ich, keine Ahnung. Das sind halt die Fragen, die man sich dann stellt und die Fragen werden auch nie ganz sicher beantwortet werden wahrscheinlich. Mhm. Aber also das sind so Sachen, die ich manchmal ein bisschen bereue, obwohl ich weiß, ich habe ganz, ganz viel versucht und wir haben beide gemeinsam, er hat auch wirklich stark für sich selbst gekämpft, aber er hat es irgendwann einfach nicht mehr ausgehalten. Mhm. Er hat einfach die Balance nicht mehr gesehen und er hat halt gemerkt, er hat die Tiere und die Natur einfach so sehr geliebt und er hat gemerkt, es ist einfach so viel, was wir Menschen der Welt antun, er hat irgendwann nicht mehr gesehen, wie viel Gutes eigentlich auch passiert. Das war ja. nicht mehr sichtbar.
0: Ich wollte es vorhin eigentlich ansprechen. Ich bin immer wieder überzeugt, dass es das eine Frage des Fokus einfach auch ist. Okay. Ähm, es ist einfach so, dass wir von Medien und allen möglichen Dingen ähm, sprichwörtlich überrollt und übermannt werden an Negativität. Man zeigt ja echt nur immer das Schlechte, ganz überspitzt gesagt, ähm, und natürlich fällt es uns dann dementsprechend schwer, ähm, aus dieser Spirale rauszukommen und eben das Schöne zu sehen, das Positive zu sehen. Mhm. Sicherlich äh, nicht einfach, in, gerade in der heutigen Zeit, ähm, die Balance, wie du sagst, zu halten. Und ähm, wahrscheinlich, wenn man selber dorthin tendiert, ähm, das ganz, ganz einfach ausdrücken, auf Negative oder dorthin, ähm, ja, das es einem leichter fällt und Anführungszeichen, dann ist natürlich das Schöne zu sehen, das Positive zu sehen tatsächlich wirklich schwierig, aber ich glaube wenn der Fokus sich dreht und deine Geschichte, glaube ich, zeigt es schon auch wenn der Fokus sich dorthin dreht zu sagen ah okay ich schaue mal hin und ich spüre das, ich erlebe das und der Fisch kommt aus seinem Versteck raus und schwimmt mit mir das, wenn du es jemandem erzählt, erzählst, denkst du er ja der Fisch schwimmt jetzt ja, einfach mit, ja okay aber du hast genau gemerkt, ähm, der schwimmt nicht einfach grundlos mit. Mhm. Und das ist auch so Fokusgeschichte, wo man einfach schon, glaube ich, in der heutigen Zeit lernen muss, teilweise wieder und wo ja. so extrem wichtig ist, dass man die guten Dinge äh, sich auch vor Augen hält. Deswegen schön, dass es so einen Film dann bald geben wird. <lacht> ja, danke. Cool.
1: Ja, ich denke halt, es ist mit dem Fokus total richtig, wie du sagst. Mhm. Ähm, es, ist, es ist, ich glaube, es ist im Grunde einfacher, ähm, das, das Negative zu sehen, als ja. sich ein bisschen mehr anzustrengen und noch ja. doch festzuhalten, auch an den guten Sachen. Ja. Und es ist wirklich einfacher, dass diese negativen Dinge überhand nehmen, weil wenn du die positiven Dinge sehen willst und wenn du, wenn du, die, wenn du dich auf das Positive konzentrieren willst, da musst du ein bisschen mehr dafür tun.
0: Ja. Du musst
1: dich ein bisschen mehr einsetzen dafür. Ja. Und das kann wirklich schon mal passieren, dass das Negative ein bisschen überhand nimmt. Aber es passieren viele schlimme Dinge. Ja, wir dürfen nicht wegschauen. Also dürfen, müssen, können, keine Ahnung, wie man das nennen kann. Aber wir sollten eigentlich nicht wegschauen. Ja? Wir, wir müssen uns die Dinge anschauen, glaube ich schon. Aber das bringt doch nichts, wenn wir uns daran festhalten und wenn es uns so weit runterzieht, dass wir dann gar, gar nichts mehr dagegen tun können oder nichts mehr mhm. dafür tun können, dass sich was verändert. Dafür ist immer viel besser. Dagegen ist ja mhm. eh nicht unbedingt positiv. Dafür arbeiten, dass sich was verbessert in die positive Richtung. Ja. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir da festhalten an dem ganzen Guten, das auch passiert und uns da zusammentun mit Leuten, die sich bereits einsetzen, damit diese Hoffnung auch spürbar um dich herum sichtbar ist und spürbar ist und das hilft dir, ich glaube, das ist einer meiner Tipps, das hilft immer, sich mit Leuten zusammenzutun und zu verbinden, die sich einsetzen, mhm. dass dir diese Balance nicht irgendwann auch runterkippt. Das ist ganz, ganz wichtig. Besonders im Aktivismusbereich, wenn man sich einsetzt, ja. dann sieht man einfach viele krasse Dinge. Also ich habe wirklich hunderte Geschichten, die ich erzählen könnte. Mhm. Die sind krass und ähm, ja, und, und das, kann, das kann heftig sein. Mhm.
0: Absolut. Und ich glaube, dass gerade im Aktivismus auch äh, sehr auf Widerstand stößt. Aufgrund von Bequemlichkeit, aufgrund von, es ist halt der leichte Weg und es, oder wir sind die Dinge einfach so gewohnt. Mhm. Ähm, und das ist schon gleichzeitig meine nächste Frage. Du hast da vorhin ein bisschen von Gewohnheiten auch gesprochen. Wir haben sicher gemerkt jetzt alle, dass an Gewohnheiten sich vieles verändert hat bei dir. Gibt es aber auch irgendwelche Glaubenssätze, alte, die dich immer noch mitbewegen oder die dich immer noch prägen? Ich nehme es jetzt als positiver Natur gesehen. Hast du da irgendwas im Kopf, was, dir, was da noch mitspielt?
1: Ähm, ja, äh, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein anderes Thema, aber wenn es zum Thema Geld geht, da habe ich immer noch so alte Glaubenssätze im Kopf, die ich keine Ahnung woher habe, meine Familie hat nie so gedacht, aber ich habe manchmal als Aktivistin so das Gefühl, ach, äh, das, was ich mache, das ist zwar voll viel wert, aber ich gebe mir selbst nicht den Wert, den ich eigentlich auch annehmen darf. Ja? Ich weiß halt, wenn ich, wenn ich meine Vorträge halte, ich habe am Anfang alle Vorträge gratis gehalten, weil ich habe alle Schulen angeschrieben, bitte lass mich einen Vortrag halten, weil ich muss diese Themen rausbringen die haben so viele Vorträge gratis gehalten und als sind ja schon freiwillig gearbeitet für Jahre, also ich habe so gut wie nichts verdient, jahrelang und in der Freizeit halt Doppelschichten geschoben im Gastgewerbe, damit ich mir die nächste Kampagne leisten kann und irgendwie hat sich da ein Glaubenssatz in mir entwickelt, ja, dass wenn du dich einsetzen willst äh, und dich für die Welt einsetzt, dass du eigentlich nicht unbedingt Geld dafür nehmen solltest, das ist totaler Schwachsinn, das ist totaler ja. Schwachsinn, weil ich kann ja. dann irgendwann nichts mehr geben, weil ich, ich, ich muss ja schauen, dass ich leben kann. Und Richtig. heute weiß ich, dass es anders ist, aber da bin ich noch ganz stark am Arbeiten. Also dieser Glaubenssatz, der ist noch nicht ganz aufbereitet.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ich ich cool. Ja. cool, aber verstehe ich absolut, weil es ist auch dieses Metier, wenn man es so nennen mag, eben genau so, dass eben vieles freiwillig passiert. Ja. Und auch ich habe da Erfahrungen gesammelt im Sportbereich, wo vieles auf freiwilliger Basis auch passiert. Und ich immer überzeugt bin, dass das nicht auf lange Sicht zumindest nicht Sinn und Zweck hat. Mhm. Weil, genauso wie du sagst, es kann nicht sein, dass ich Doppelschichten arbeite, damit ich nachher Geld habe, um irgendwas zu bewerkstelligen, irgendwas zu bewegen, was mhm. mir eh am Herzen liegt. Also, ja, genau. es, soll aber, es muss aber Balance haben.
1: Ja, heute darf ich das so schön verbinden. Das ist wunderschön. Mhm. Das ist ja. voll, voll cool. Aber cool. ich lerne halt jeden Tag da noch dazu, mich ein bisschen zu entwickeln, zu sagen, nein. Ich darf was annehmen, ich darf meinen Wert auch akzeptieren und annehmen und dann kann ich ja auch theoretisch noch mehr geben danach. Ich ja, weiß ja, was genau. ich damit machen will mit dem Geld, wenn ich Geld verdiene. Genau, das ist der Punkt. Fünf ja. Ferraris oder so, so Zeugs. Ich weiß ja ganz genau, was ich damit mache. Und wenn ich einfach <lacht> auch, dann durfte ich das ja auch, das ist ja mein Geld. Aber ich Richtig. weiß ja ganz genau, ich habe ein starkes Warum, was ja. ich mit dem Geld dann machen will. Da kann ich noch viel mehr erreichen, viel mehr geben, viel mehr verändern gestalten helfen und genau das mhm. ist eigentlich, warum es sich wirklich lohnt, dass ich mir selbst wert bin, dass ich mir mhm. den Wert zugestehe, den ich eigentlich habe.
0: Mhm. Cool. Schön, dass, wenn du das Warum auch aussprichst, was da dahinter steckt, weil es sind auch Themen, die wir in der Academy immer wieder durchwälzen, auch mit meinen Studenten. Wenn das Warum tatsächlich eben von innen kommt, dann ist das wie gar nicht die Frage und dann ist auch gar nicht wie man es umsetzen, die Frage, sondern dann hast du Energie und eine Motivation, die ganz anders woher kommt, wie es wahrscheinlich selber die meisten noch nie so erlebt haben.
1: Ich glaube auch, die Motivation und Ausreden, das ist so ein komisches, ein lustiges Spiel. Nicht? Wir haben ja. ja immer wieder irgendwo Ausreden, für alles finden wir Ausreden. Aber wenn die Motivation so stark ist, dann kann die Ausrede noch so gut sein, die, die, die funktioniert nicht mehr, weil die Motivation ist stärker. Ja. Aber es braucht eine starke Motivation. Dann ist jede Ausrede nichts mehr. Also, ja. Das, das, genau. ist, das ist also ein Balance, lustiges Balance-Spiel.
0: <lacht> Absolut. Maggie, wenn du deine, dein 20 Jahre altes Ich noch mal treffen würdest, mhm. hättest du einen Rat für, für die Maggie mit 20? Ja, auf
1: jeden Fall. Viele <lacht> <lacht> Ratschläge ohne Ende. <lacht> ich habe erst gerade ähm, wirklich, ich mache auch, ähm, ich habe bei Greater in Deutschland eine äh, Speaker-Ausbildung mitgemacht auch und mache gerade die Coaching-Ausbildung mit. Ich will nicht eins zu eins Coach werden, aber ich möchte gerne das lernen, was man da so macht und das dann einsetzen bei meinen Vorträgen, um das auch so zu nutzen, mhm. dass ich mehr Menschen erreichen kann und da darf ich ja selbst an mir zuerst mal arbeiten. Die ersten paar Monate geht es ja um mich. Ne? Ich muss meine Themen lösen, damit ich anderen Menschen im auch helfen kann, ihre Themen zu lösen. Und äh, ich habe da auch gemerkt, ich habe erst so eine Meditation dazu gemacht und meinem sechsjährigen und meinem 15-jährigen Ich bin ich da begegnet und habe mir genau angeschaut. Und ich, ich habe gemerkt, ich bin eigentlich lange Zeit ein bisschen sauer auf mein 15-jähriges Ich gewesen, okay. um, in dem Alter rum, auch 20-jährig, eigentlich gleich, weil zuerst, wenn ich so sechs, sieben Jahre alt war, ich habe Tiere geliebt. Ich habe zwar in der Zeit auch Tiere gegessen, ich habe es nicht gewusst, das, hat mir auch, das war damals vegan, war nicht das Thema, vegetarisch auch schon wenig, also hat niemand darüber gesprochen und ich habe das nicht so ganz verstanden, aber ich habe Tiere geliebt. Mit 15, 16 habe ich zwar immer noch geglaubt, ich liebe die Ehre, aber es hat mich ganz, ganz stark weit davon entfernt. Mhm. Ich glaube, das hat das System, als ich dann in die Schule, Kindergartenschule und so weiter reinkam, das war dann so irgendwie, eine, da wurde eine Gleichung aus mir. Also ja. alle Kinder werden zu einer Gleichung irgendwo in dem System drin. Und ich habe mich da reindrängen lassen, weil ich ja eben gerne dazugehört habe und nicht gern zur Einzelgängerin war. Heute ist mir es ganz wurscht, wenn ich Einzelgängerin bin. Es ist mir wirklich wurscht, aber damals war es mir nicht wurscht. Ich bin nicht drüber gestanden. Und ich war eigentlich jahrelang ein bisschen sauer auf mich, warum ich damals nicht schon gecheckt habe, dass das so viel falsch läuft und dass ich mich in eine andere Richtung entwickeln will. Und heute ja. weiß ich aber, und das ist interessant gewesen bei der Meditation, heute weiß ich, dass ich meinem 15- bis 20-Jährigen ich extrem dankbar bin, dass ich mich in diese Rolle begeben habe. Weil dann habe ich erstmal mal kennengelernt, wie das ist, in dem System drinnen zu sein und Mitläufer zu sein. Mhm. Ich durfte aus diesem System, ich durfte wieder ausbrechen. Das heißt, ich habe diesen Weg hinter mir. Das heißt, ich kann Menschen dabei unterstützen, wenn sie auch ausbrechen wollen. Weil ich weiß, was es heißt, wenn du da drinnen bist. Mhm. Ich bin auch nicht ganz draußen vom System. Ich werde das System auch immer nutzen, um das System zu verändern. <lacht> Weil es gibt ja überall Systeme, aber um, das, um etwas zu verändern, musst du drinnen verändern. Du kannst nicht außerhalb von einem System etwas da drin verändern. Das musst du drinnen machen. Deswegen, einen Fuß habe ich immer drin. Aber mhm. mit dem anderen Fuß bin ich, bin ich draußen und ich kann da so spielen, wie es mir passt. Und das möchte ich gerne Menschen weitergeben, aber das kann ich nur machen, weil ich diese Erfahrung gemacht habe, dass ich direkt in diesem System als Mitläuferin drin gesteckt bin. Mhm. Sonst, würde ich, sonst würde ich es nicht verstehen. Und heute weiß ich, was es bedeutet und wie ich es geschafft habe, rauszugehen. Cool, ja.
0: spannend. Wenn wir nach hinten geschaut haben, müssen wir nach vorne schauen. <lacht> Gibt es eine Vision? Ja, hast du irgendwas im Kopf, Bilder im Kopf, wo du sagst, in, keine Ahnung, 5, 10, 20 Jahren, Uh, soll das für die Maggie so und so ausschauen?
1: Ja, total. Ich habe viele Visionen im Kopf. Cool. Ich arbeite gerade an einem richtig großen Projekt. Das ist ein richtig cooles. Das heißt Sanus Planet Foundation. Da gründe ich mit einer Firma aus Südtirol zusammen eine Foundation in diesem Jahr, wo wir ganz viele Organisationen unterstützen, ja. weltweit. Und da darf ich ganz, ganz viel machen. Ich nehme auch gerade einen Podcast auf mit vielen Organisationen, cool. was ihre Arbeit ist und warum, was die Hintergründe mhm. sind. Und ähm, ich möchte einen Ort erschaffen, wo vielleicht sogar ein kleines Zentrum geschaffen wird mit vielen Workshops und vielen ähm, Vorträgen und äh, coolen, coolen Projekten, wo ich selbst aber auch lebe. Das heißt, ich würde am liebsten eine kleine vegane Community gründen, wo Menschen willkommen sind, einfach sich zu verbinden, zu kommen, mit Tieren zu leben, Tiere aufnehmen, die leben dürfen, Permakultur aufbauen, anbauen, ähm, Korallenpflanzen, ich bin ja Korallenpflanztrainerin auch, also Korallenpflanzen in meiner Freizeit, Geister nicht zum Müll aus dem Meer rausholen und diese Dinge als Workshops anbieten und Leuten einfach zeigen, kommt vorbei, bleibt hier, verbindet euch mit der Natur, helft mit dem Garten und kümmert euch um die Tiere, aber bleibt einfach hier, um euch mal wieder zu verbinden. Mhm. Ähm, und das, würde ich, das, das ist eigentlich schon in Planung, ich weiß noch nicht ganz mhm. wo und ich weiß auch nicht genau, wie umsetzen, aber ich weiß, dass es passieren wird. Cool, cool. Und das ist so eigentlich mein großes, mein großes Lebenszukunftsprojekt und das dann mit dem Projekt Zanus Planet zu verbinden, das wäre so mein, mein Zukunftsprojekt. Ja.
0: Cool. Das, das hörst du nach ein paar Jahren Arbeit an. <lacht>
1: ja ja ja. geht <lacht> Vielleicht
0: also. auch zu einem Lebensprojekt.
1: Ja. Ja, total total.
0: Cool schön schön. Um, ich frage auch immer wieder mal nach Büchern. Hast du vielleicht noch einen guten Buchtipp? Bist du Bücherleserin überhaupt?
1: Ja, ja. Ich lese Bücher. Ich höre mir lieber Bücher an, weil ich das zeitlich besser unterkriege. Aber ich lese auch gerne Bücher. Ich habe zum Beispiel zur Zeit, gerade das da vom Joe Dispenza Breaking the Habit of Being Yourself. Ziemlich cool. Ein bisschen kompliziert, ich habe es auf Englisch, also ich muss da auch erst immer wieder zwei Seiten, da muss ich mal reflektieren, eine halbe Stunde, das ist viel. Ich höre mir gerade das Hörbuch an vom Eckhart Dolle, The Power of Now, das ist ein wahnsinnig cooles Buch, da sind so coole Aussagen drin, die wirklich tief gehen und von denen ich echt manchmal spüre, okay, das hat er jetzt genau auf den Buch gebracht, aber das spüre ich schon seit Jahren mhm. und das ist recht krass, also das ist wirklich, wirklich schön. Ja, also die zwei Bücher momentan sind eigentlich so, eigentlich so meine Favoriten, jetzt gerade. Aber ich habe okay. in jedem Zeitpunkt in meinem Leben ein anderes Buch, das mir gerade in dieser Zeit irgendwo genau den Input gibt, den ich halt brauche. Es gibt da ein ganz cooles Buch, das gibt es auch auf Deutsch, The, The Four Agreements, äh, mhm. die vier, ich weiß nicht mehr, wie es heißt auf Deutsch, Vereinbarungen oder sowas ähnliches. Und das ist ein ziemlich cooles Buch, ist einfach geschrieben, aber das hat wirklich, also wirklich einfach verständlich, aber so viel Tiefgang eigentlich und das ist ziemlich cool. Ja. Cool,
0: cool. Und dann steht da hinten noch äh, ein Buch, das ist dein eigenes, oder?
1: Das ist mein das ist mein erstes Buch, ja. Das heißt Lass die Sau raus. <lacht> <Ja>. Cool. <lacht> das ist Red ein veganes Kochbuch, rum. also Lass die Sau rauslassen da. Gell? Und es sind ganz viele Illustrationen drin, also das sind meine Rezepte drinnen, vegane Rezepte. Cool. Und viele so kleine Illustrationen, auch so Doppelseiten, die man öffnen kann mit richtig coolen Zeichnungen, also zum Beispiel, wie der Regenwald ausschauen sollte oder könnte. Und wie er halt jetzt zurzeit ausschaut, wenn wir ihn abholzen und mit ein bisschen Text als Information, warum werden Menschen vegan, warum macht es Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Ich bin eben so eine von den Veganern, weil es gibt da ja auch ganz viele verschiedene, gleich wie bei den Nicht-Veganern. Ja. Niemand soll in einen Topf reingeschmissen werden, aber es gibt halt Leute, die immer mit dem Finger zeigen, von überall her, in jedem Bereich. Und ich bin generell kein Mensch, der mit dem Finger zeigt. Und ich merke auch generell, dass es das allgemein viel, viel mehr ähm, Verbindung schafft, wenn du einfach, wenn du die, die Tatsachen zwar auf den Tisch legst und einfach auch Fakten erklärst, aber wenn du mit Emotionen Menschen berührst, um zu zeigen, hey, das und das habe ich erlebt. Das hat mich so stark geprägt, dass ich heute vegan lebe. Und ich habe von veganer Ernährung früher gar nichts gehalten. Ja? Aber das hat mich geprägt, weil ich so eine Verbindung gespürt habe. Das hat mich verändert. Und wenn du die Emotionen weitergibst, dann spüren das andere Leute auch und dann baust du auch nicht eine Mauer auf zwischen dir und deinem Gegenüber, auch wenn dein Gegenüber vielleicht komplett eine andere Einstellung hat. Hatte ich ja früher auch. Hm. Das verstehe ich ja. Aber, aber wenn, du, wenn du keine Mauer baust, dann fängst du an, Brücken zu bauen. Und das ist das Schöne. Also ich, alles, was ich so mache, das soll Brücken bauen sein. Hm. Zwischen einfach auch von den Leuten auf den Verröhren, die gerade Wale fangen, zu mir, der, die komplett dagegen, gegen Walfang ist und für, hm. für das Leben ist. Ähm, genauso wie zu Menschen, die halt jetzt da neben mir Schnitzel essen. Ich, ich werde da nicht mit dem hingehen und mit dem Finger zeigen, du bist ja gerade der Schnitzel, das, und das steht dahinter. Nein, überhaupt nicht. Auch wenn die Leute mich fragen, warum ich vegan bin, dann werde ich erzählen, was halt dahinter ist. Ja. Und dann können sie sich Gedanken machen, ob sie vielleicht auch äh, in diese Richtung mal sich ein bisschen öffnen. Also es geht ums Öffnen, es geht ums Brückenbauen. Genau.
0: Spannend. Genauso, genauso sieht es aus. Also,
1: ich kann niemanden verändern. Nicht? Verändern, entscheiden muss sich jeder selber, wie weit sich jemand verändern will. Ich kann einfach nur Infos geben, Inputs geben meine Geschichten teilen und was du daraus machst, ist deine Entscheidung.
0: Ja, ja. genau so ist es. Genau so ist es. Ähm, jetzt haben Tiere dich in dem Fall auch sehr verändert. Gibt es aber noch in der Rückschau einen Menschen oder zwei, keine Ahnung, wo du sagst, die haben mich wirklich sehr berührt und haben mich geprägt und verändert?
1: Hm. Ja, es gibt sehr viele eigentlich. Mhm. Ähm, Besonders so auch Leute wie Jane Goodall zum Beispiel. Also richtig mhm. große Aktivisten und Aktivistinnen mhm. vor allem. Meistens fast schon fast mehr Frauen in dem Moment, muss ich echt sagen. Mhm. Eine Freundin von mir, die ist einfach eine Hammer-Aktivistin, so eine coole Frau, die ist aus Südafrika, die ist jetzt nicht so bekannt, die heißt Nikki. Aber sie setzt sich so stark ein und sie ist halt äh, vegane Köchin, Kö Kö Chef, also Köchin. Mhm. Und das erste Mal, als ich wirklich bei einer sicherbank kampagne war, auf den Früherinseln, inseln da war sie auch oben und sie hat für uns ganz viel gekocht und ich habe da so viel gelernt, was man alles wie machen kann, das hat mich so beeindruckt. Da hatte ich von veganer Ernährung noch keine Ahnung. Ich war Vegetarierin zu der Zeit, aber auch erst neu mhm. und ähm, habe einfach gemerkt, wow, das ist mit einer Passion hat sie geguckt, dass ich einfach gedacht habe, das ist so cool, du kannst so leckere Sachen essen, die machen Spaß. Es macht sogar noch Spaß zu verstehen, dass ich da auch niemandem dahinter irgendwie schade. Mhm. Und, ähm, und, und es ist einfach cool. Und das hat mich in dem Sinn stark geprägt, was meine Ernährung gegangen ist. Dann meine Eltern und mein Bruder, die haben mich immer geprägt, weil die sind immer hinter mir gestanden, auch wenn ich mich blöd verhalten habe. Die waren immer da. Und die haben mir immer Raum gegeben, mich zu entfalten, so wie ich mich entfalten will. Also sind auch Vorbilder, weil je, ich glaube, in jedem Menschen kann ich ein Vorbild sehen. Es kommt darauf an, ich kann von jedem Menschen lernen. Auch von ja. Leuten, die ich vielleicht irgendwie nicht wirklich auf einer Wellenlänge bin, die ich vielleicht nicht so sehr mag, sagen wir es mal so. Ich kann davon lernen. Ich kann von Menschen lernen, die sich verhalten wie, 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 wie Ärsche, sagen wir es mal so. Ich kann von denen lernen. Ich, und wenn ich lerne, so will ich nicht sein. Dann ja. lerne ich was draußen. Und das ist wichtig. Also eigentlich ist jeder Mensch irgendwo irgendwie ein Vorbild auf einer Ebene. Ja.
0: Genauso, genauso <lacht> kann ich nur unterschreiben. <lacht> <lacht> ich muss man vielleicht eben manchmal wirklich das rauspicken, wo ich sage, uh, das will ich mitnehmen, das gefällt mir bei dem, das kann ich mitnehmen. Oder eben, wie du sagst, sind ist ein Arsch, so will ich nicht sein. Habe ich auch schon was yeah. also was rausgepickt, wo für mich eine Veränderung darstellt.
1: Ja, yeah, ja, yeah. ich glaube, manchmal das ist ein Satz von Jim Carrey, der ist voll cool. Uh, you can fail at what you, at what you don't want, so you might as well take a chance on doing what you love. Mm -hmm. Also du kannst auch darin scheitern in dem, was du nicht willst. Und das kann jetzt wirklich auf Situationen oder auf Zeiten oder auf Menschen mhm. irgendwie bezogen werden. Aber dafür kannst du dich dann noch besser entscheiden, dafür, was du wirklich willst. Also wenn ja. du weißt, was du nicht willst, und wenn du weißt, so willst du nicht sein, wie dieser Mensch oder wie dieser Mensch, dann weißt du auch schon ein bisschen, das grenzt dann schon ein bisschen mehr ein, wie du gerne sein willst. Also das öffnet ja. dann ein, das deines Öffnen eigentlich, Das ist voll schön.
0: Gut. Maggie, eine Abschlussfrage habe ich. Wenn du noch mal ganz kurz nach hinten schaust oder zurückschaust und die letzten Wochen, Monate, wo sagst du selber, das war mein letzter Gänsehautmoment?
1: Ja, also ich muss sagen, das war wirklich, als mein Freund gestorben ist, ähm, mhm. da habe ich Momente erlebt, auch wieder so viele Dinge gespürt, die ich bis dahin auch nie gespürt habe, als würde er neben mir sitzen, also wirklich seine Präsenz manchmal gespürt. Und ähm, das war manchmal schon richtige Gänsehaut, das war echt krass. Ähm, ich habe zum Beispiel auch äh, mir vorgestellt, wo er jetzt sein könnte. Und eine Freundin hat dann zu mir gesagt, so wie sie ihn kennt und wie sie ihn sieht, ist es, wie wenn er ein Eichhörnchen wäre, der im Wald da drüben jetzt vor meinem Haus von, von Baum zu Baum springt und Nüsse sammelt. Und am gleichen Tag, als sie das gesagt hat, habe ich drei Eichhörnchen gesehen auf einen Schlag. Und ich war total da drin und habe mir gedacht, das ist irgendwie ein Zeichen. Irgendwas ist es. Das kam mir ja so zwei, dreimal, ist mir das passiert. Also, das war so wirklich ein krasser Gänsehauteffekt. Ähm, aber es hat, es hat viele Gänsehauteffekte gegeben in letzter Zeit. Auch, mhm. dass die Firma Samus Life, mit der ich an diesem Samus Planet an der Foundation arbeite, nachdem das mit meinem Freund passiert ist, auch zu mir gesagt hat: Maggie, wir möchten mehr geben. Wir möchten einfach mehr zurückgeben an die Welt, dass, mhm. dass Menschen nicht die Hoffnung verlieren. Menschen, die sich so sehr einsetzen, dass die so sehr die Hoffnung verlieren können. Es darf einfach nicht passieren. Mhm. Und Deswegen gründen wir die Sanus Planet Foundation. Das hat sich eigentlich daraus entwickelt. Und das ist eigentlich manchmal auch das krasse, irgendwie auch widersprüchige auf der Welt, wo ich manchmal nicht verstehe, wie ich damit umgehen kann oder wie ich das verstehen soll oder darf oder will. Und ähm, dass man eigentlich manchmal, also mir kommt vor, manchmal schmeißt dir das Leben einen Haufen Scheiße vor die Haustür. Wir haben alle mal einen Scheißhaufen vor der Haustür. Die Frage ist jetzt, was mache ich denn mit dieser Scheiße? Lass ich die da liegen und die stinkt mir mein ganzes Leben voll oder, oder nehme ich sie Stück für Stück und breite sie auf das Feld aus und mache einen Dünger draus. Ich kann Katalysator werden und das habe ich in den letzten Monaten so stark mitlernen und ja, erleben dürfen, ja. dass ich echt gemerkt habe, auch wenn Dinge extrem krass sind und auch wenn du mal dran zerbrichst, gib nicht auf, weil es ist immer, es ist immer etwas da, das du daraus wachsen lassen kannst, ja. wenn du es zulässt. Und das war eine richtig große Lehre in den letzten Monaten.
0: Grandios. Maggie, ich danke dir von ganz, ganzem Herzen für so viel Offenheit, für uh, so viel tiefen Einblick, uh, auch in genauso Situationen, die wahrscheinlich die schlimmsten sind, die wir uns vorstellen können. Uh, danke nochmal für all das. Voll auch wenn ich das bei nahe jedem Interviewpartner bis jetzt äh, äh, gesagt habe, aber das hört sich schwer nach einer Wiederholung eines Interviews an. <lacht> <lacht> ja. Nach einer zweiten Folge. Äh, mal sehen, wie die Leute das draußen sehen. Ich bin mir sicher, dass sie das so sehen wie ich. Ähm, danke dir einfach nochmal und bis bald.
1: Voll lieb. Danke für die Einladung. Gell? Alles Gute.
0: Danke, Maggie. Alright.